Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne, par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de tambour. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête qu'ils ont. Dans la nuit Bonjour à toutes, bonjour à tous Vous écoutez Des trains dans la nuit L'émission radio du cinématographe à Nantes Sur JetFM 91.2 pour ces quatrième et cinquième épisodes de la deuxième saison, on a eu une longue conversation de deux heures autour d'un thème qui vous sera dévoilé dans les minutes qui viennent. Ce sera donc une émission divisée en deux épisodes d'une heure chacun sur la programmation de cette année de la loi du genre. Jérémy, je vous en prie. Là-bas. Nous aimerions bien savoir ce que vous comptiez faire de ces documents. Mais c'est un véritable tribunal, ma parole. Qu'est-ce que tu foutais avec ces dossiers à l'extérieur du bâtiment Non, d'abord vous m'expliquez qu'est-ce que c'est que ce cirque et ensuite je répondrai à vos questions. Très bien, très bien. Je te présente Arthur, chef de la sécurité de la NSA, et Mackenzie du FBI. Tu vas le topo tu vas répondre maintenant T'as vraiment intérêt à avoir de bonnes raisons pour me faire un coup pareil. Monsieur Pellman, que faisiez-vous à l'extérieur avec ces documents Je devais les remettre à un autre analyste, quelqu'un qui a toutes les habilitations requises. Son nom Et c'est pour ça que vous vous excitez Écoutez, je sais que c'est interdit, je suis parfaitement au courant du règlement, mais la plupart de nos collègues ne se gênent pas. Comment s'appelle-t-il Non mais attendez, vous n'allez pas emmerder ce pauvre garçon à cause de moi. Je vous garantis que c'est pas un espion. Personne ici ne vous parle d'espionnage, monsieur Pellman eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, bienvenue à bord du, des trains dans la nuit, l'émission du cinématographe euh, qui, qui va, contrairement à ce que indiquait euh, ce petit indicatif, qui va vous parler d'espionnage, d'espionnage. Oui. <rire> Et salut Camille. Salut Jean-Christophe. On a, euh, on a du monde sur le plateau, même si euh, c'est un plateau un peu improvisé, parce que nous nous trouvons actuellement euh, dans la salle du cinématographe, une salle... Euh, eh ben ouais, une salle vide, hein, on peut le dire, avec un bel écran blanc qu'on a hâte de rallumer. Euh, nous, sommes, nous sommes en bonne compagnie, en compagnie de, de Jérôme Baron. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc coprésident du cinématographe qui est déjà venu ici il y a, bah, il y a un peu plus d'un an hein, pour l'émission Galaxy Chaplin. Exactement. Et puis on a Emmanuel Giboulot, directeur du cinématographe. Bonjour. Bonjour, qui est, qui est, bah, pour toi aussi c'est la deuxième fois. Oui. Voilà, tu étais venu pour Jarmuche il y a presque pile un an. Exactement. L'émission voilà. de Noël, quoi. Toi, tu fais l'émission de Noël en fin de compte. Ah, J'ai l'impression, c'est pas <rire> moi qui choisis, c'est vous. Ah ouais C'est le jingle bell de. <rire> <rire> Parfaitement. Et donc, euh, oui, on vous a réunis pour, pour parler euh, d'une programmation dans la programmation. Euh, quelque chose qui, qui se fait tous les ans, c'est la loi du genre. Euh, voilà, quand vous fuitez les programmes du cinématographe, il ben, y a des rubriques et il euh, y a toujours la rubrique euh, loi du genre, quasiment toujours avec deux ou trois films par mois, si je ne m'abuse. Et c'est donc une programmation qui court toute l'année, qui est décidée dès le mois de novembre. Tu me dis si je me trompe, hein, Emmanuel. Ça commence soit en septembre, soit en octobre. Enfin, c'est une programmation de saison. Oui, ouais, très bien. Qui, cette fois, parle... D'espionnage. Ah. Euh, 21 films, donc, sur toute l'année. Il euh, y en a deux qui ont été diffusés pour le moment, avant la deuxième fermeture. Et donc, euh, on, va, on va parler de tous ces films dans les, dans les deux heures qui viennent. Pour commencer, ouais. on peut peut-être parler de cette programmation euh, d'une manière générale, la loi du genre. Je crois que c'est toi qui l'as euh, créée, lancée, Emmanuel. Donc, est-ce que tu peux nous en parler Oui. Euh, alors, ça commence à dater un petit peu, puisque la première saison de la loi du genre, c'était euh, la saison 2004-2005, avec euh, une programmation autour de, du, du néo-polar américain. Voilà, mmh. Ça s'appelait l'Amérique hors la loi. Euh, 
Voilà. Et euh, donc, ce qui a euh, le principe de cette programmation, c'est de euh, prendre une saison pour explorer un genre. Alors, on va peut-être y revenir, ah. mais <rire> un genre au sens large, en tout cas. Donc, on a pu. Euh, voilà, euh, l'année dernière, euh, la saison dernière, c'était la, la, la comédie romantique. On a, on a pu faire des choses autour du cinéma d'horreur d'un peu tous les pays. On a fait quelque chose autour des samouraïs. Euh, voilà, c'est la 16e saison, donc euh, la, la 16e fois qu'on explore euh, un genre de manière plus ou moins précise. La, la thématique est plus ou moins large. Oui, parce que années. 16 genres, 16 genres cinématographiques, euh, ça fait beaucoup, non c'est une acception euh, large du genre. C'est-à-dire que quand on, quand on parle de genre, euh, en général, on, on pense tout de suite soit à film d'horreur, soit à cinéma fantastique, soit à polar. Donc ça, on a fait hein, tout ça, de plusieurs manières même. Mais, euh, mais en fait, c'est quasiment un, presque un prétexte pour euh, explorer plus, plus pour, pour parler plus généralement une thématique euh, qui court sur toute l'année. Après, euh, on appelle ça un genre parce que la loi du genre, c'était plutôt cool comme titre. Ouais, c'est vrai, ça l'est toujours, même 20 ans après. Euh... Peut-être d'ailleurs que c'est un petit peu paradoxal de, de l'avoir appelé comme ça tout en faisant un appel du, du pied, parce que précisément ce que je joue, j'ai l'impression, chacune des programmations telles qu'Emmanuel les décrit, c'est précisément qu'il n'y a pas tant une loi que des lois et que les gens, plutôt que d'être des carcans pour les réalisateurs et et, et le cinéma, de manière générale, sont plutôt des, des registres dans lesquels les, les, les frontières sont plutôt poreuses, pas étanches. Euh, et il n'y a bien que les mauvais cinéastes pour lesquels les genres sont des carcans. Mmh. D'accord, bah ça, ce sera dit. <rire> voilà. Donc, on va parler des mauvais cinéastes et puis des bons cinéastes. Ou alors, il n'y a que des bons cinéastes dans cette programmation. Est-ce que tu pourrais... Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être euh, faire un petit survol, euh, histoire de savoir de quoi on parle, de la saison, avec... Peut-être, s'il y a une logique, euh, éventuellement, ben, tu peux nous en parler. Alors, on essaye toujours d'avoir euh, une logique. La, le, le principe général, c'est aussi, de, dans une même saison, d'allier euh, films contemporains et films euh, plus de patrimoine, parce qu'il y, y a une idée aussi un petit peu... Euh, à la base de, de cette programmation d'il y a 15 ans qui est euh, tournée vers les publics du cinématographe il y a une histoire d'essayer de, de mélanger les générations donc euh, peut-être de commencer euh, souvent les, les c'est pas le cas cette année mais euh, ça arrive souvent qu'on commence par les films les plus contemporains pour progressivement remonter le temps en, ouais. en, en ayant euh, l'ambition parfois de euh, d'avoir peut-être un public plus jeune et de l'amener vers des, des cinématographies plus anciennes et, et inversement notre public lambda on va dire est plutôt, plutôt porté sur le, le cinéma de patrimoine et c'est de, de lui montrer que dans je sais pas moi, un film d'action sorti il y a deux ans peut aussi avoir sa place au cinématographe ça dépend comment il est présenté dans quel cadre il est présenté et c'est voilà une espèce d'ambition de, de, de croiser un petit peu les générations. Ça se vérifie plus ou moins chaque année. Mais, mmh. mais euh, voilà, en tout cas, c'est un des principes qui, qui régit euh, une, une saison de loi du genre. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça mélange, euh, suivant les thèmes, le, les, les territoires et les époques. Ouais, d'accord. Ouais, donc typiquement, euh, quand on a fait l'aventure, on a commencé avec Indiana Jones. Ça avait bien marché, ça, non Très niveau, bien. Au niveau mélangé ça, ça avait bien mélangé, ouais. Ouais. oui, oui jusqu'à remonter euh, aux, années, euh, aux années 40. Euh, voilà, ouais. D'accord, très bien. Euh, contrairement à cette programmation qui commence euh, en 34, je crois. Oui, alors on commence... Euh, en fait, il y a, y a deux, deux, deux petits diptyques euh, à l'intérieur de cette programmation autour de deux de films d'Hitchcock et deux films de, de Fritz Lang, qui sont un peu les, les deux les deux vrais pères du cinéma d'espionnage ah. il, il y en a eu avant mais euh, Lang, Lang en fait un dès le cinéma muet enfin dès les années 20 les espions, qui s'appelle Les Espions tout simplement il y a eu des occurrences avant ça mais, euh, mais le, le vrai début c'est Les Espions de Lang et puis, euh, et puis Lang comme Hitchcock s'en sont fait presque une spécialité euh, pour Hitchcock jusque dans les années 60 euh, et Lang euh, pendant la seconde guerre mondiale etc donc euh, voilà c'était deux euh, deux points de départ assez forts euh, de deux de cinéastes énormes euh, qui réalisent euh, 
au moins euh, un chef dœuvre un film sur deux. Donc, euh, donc voilà, ça, ça pose des bases euh, euh, pour, pour démarrer une saison. Donc voilà, c'est une base historique assez classique. Et puis après, euh, après il y avait euh, évidemment qu'il fallait passer du James Bond. Quand on pense cinéma espion, le premier nom qui vient en tête, c'est James Bond. Ouais. Donc on, on a un ensemble James Bond à un moment dans la saison. Là, il y en avait six à passer, donc il s'agissait de le placer à un endroit un peu, un peu stratégique. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on, euh, on a deux caroleries des deux Mankiewicz, parce qu'ils s'y sont, euh, sont collés aussi. Et voilà, ça, ce sera en fin de saison. C'est plutôt, plutôt la continuation euh... Des grands classiques du début. Là. Oui, voilà, c'est ça. On est un ça. peu sur une ligne quand même, oui, Hitchcock, oui. Lang. On reste dans le patrimoine assez classique, ouais. etc. Et puis, euh, et puis, on va avoir une petite incursion plutôt du côté euh, de la paranoïa des années 70, etc., avec mmh. euh, Sidney Pollack. Un petit tour en France, on fait souvent un tour en France. Il y a une, quand même une petite tradition euh, de l'espionnage français, donc ça, ça permet de repasser euh, un Romère, un Despléchin, euh, et puis un. Un excellent film d'Eric Rochand, je trouve, qui n'a pas fait euh, que du bien. Et, euh, ouais, dont on a entendu un extrait en début d'émission. Voilà, hein, Patriote. Patriot, ouais. Donc un, un petit détour vers, vers le cinéma français. Et puis, et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et puis oui, des, des films américains plus contemporains, ça permet de... Dès qu'on peut, et ça je sais que Jérôme, lui aussi, dès qu'il peut, placer un petit Michael Mann ou un petit Tony Scott par là, je sais qu'il aime bien faire ça, <rire> voir un Verhoeven. Bah oui, c'est des, des cinéastes que je suis effectivement avec beaucoup, euh, beaucoup d'attention et, et de curiosité, bien que bon, Tony Scott soit un cinéaste dont l'œuvre ne soit pas si conséquente ou, ou je dirais régulière que ça en termes de, 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 de propositions, mais quand il, euh, quand il aboutit quelque chose, c'est souvent assez significatif quoi, dans le registre. Euh, c'est intéressant parce que le, 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 le paysage que décrivent ces films, euh, par ailleurs, laisse aussi percevoir la à défaut des contours très précis qu'on pourrait donner à, à ce registre du film d'espionnage, plutôt la manière dont la production s'est euh, un peu sériée ou organisée sur la, sur, la, sur la durée. On a aussi bien des films d'exploitation. Alors là, il y en a un peu moins dans la, dans la liste, mais qui sont, qui sont vraiment des films qui sont faits pour être faits. Enfin, des, il y a eu plein de sous James Bond, par exemple, en Angleterre, à partir du moment où ça a commencé à prendre. Quoi. Et puis on a eu ailleurs, des, il y a eu des James Bond un peu partout dans le monde. À un moment donné, chacun avait le sien, quoi. Vraiment des films d'exploitation, il y a des très grosses productions et même des super productions. Et aujourd'hui, les, les, les deux franchises, James Bond et Émission Impossible, donnent le là. Enfin bon, on prend rendez-vous tous les deux ou trois ans, tous les quatre ans. Oui, ça prend 20 millions à chaque fois d'ailleurs. Voilà. Ouais, ouais. Et, puis, et puis les films de série B. Il mmh. euh, y en a eu quand même de très très nombreuses. Et en plus de ça, on pourrait regarder à différents endroits comment. Euh, la première guerre mondiale, puis la seconde guerre mondiale, puis la guerre froide, euh, puis ensuite les éternuements euh, interminables de la guerre froide, puis la repolarisation dans un monde global euh, de la menace terroriste et de tout ce que ça peut, ont été, euh, ont été des espèces de, de repères ou de guides pour le réajustement des intrigues de ces films d'espionnage. Ouais. Ça, c'est aussi intéressant à, à observer sur la, sur la durée. À un moment donné, l'ennemi, on sait très bien d'où il vient. Euh, entre 1940... En, dans les années 40, il est, est, principal, il est principalement ouais. allemand ou nazi. Ou en tout cas, tous les faits de collaboration qu'on peut repérer ici ou là. Ensuite, il est quand même très sérieusement russe ou allemand de l'Est ou quelque chose ouais. comme ça. Euh, et puis, bon, bah, progressivement, c'est un peu plus diffus. Quoi, et... On pourrait prendre, je sais pas, dans la, dans la liste, le, le, un film de Mankiewicz, quoi, un Américain bien tranquille, où on est quasiment déplacé dans une intrigue qui est placée en Indochine. Quoi. On est avant la guerre du Vietnam, on n'est plus vraiment dans une sorte de guerre froide, même si on est là. Puis en plus de ça, là, si je me souviens bien, le personnage de la Vietnamienne est interprété par... Euh, c'est Georgia Moll, je crois, qui fait le rôle, donc est italienne. Donc pas ah oui, c'est le bordel. C'est très, très curieux. Quoi. En ouais, tout mais... cas, c'est un genre, euh, si, si on devait euh, trouver une petite définition, qui est, euh, qui est ancrée dans le, dans le contemporain. Euh, c est, c est effectivement, ça suit, et, euh, ouais, qui est ancrée dans le XXe siècle. En tout cas, il y a 
très très peu de... Il y, y, y a quelques exemples que je n'ai pas tout de suite en tête, mais euh, très très peu d'exemples de, de films d'espionnage qui se passeraient à la Renaissance ou des choses comme ça. Quoi. On est vraiment euh, mmh. 20e siècle. Quoi. Effectivement, ça, ça démarre... Euh, avec les guerres mondiales, en fait, et surtout la deuxième, effectivement. Ça, c'est un peu la spécialité langue Hitchcock. Et puis, euh, et puis, euh, et puis la guerre froide prend vite le relais. En fait, euh, le, le, les James Bond démarrent avec, euh, avec la guerre froide et, euh, et suivent ensuite bah, tous les, toutes les circonvolutions euh, contemporaines jusqu'au bah, jusqu terrorisme plus très actuel. Enfin, voilà, les, les James Bond sont vraiment hyper contemporains à chaque fois, quoi. Ah oui, ouais. pas forcément toujours dans le dans le meilleur sens du terme mais <rire> en tout cas ils font pas toujours preuve d'une subtilité euh, superbe mais euh, bon voilà. si euh, quand même <rire> en tout cas ils parlent de leur époque quoi c'est ça que je... c'est ça ouais, à chaque fois et d'ailleurs j'ai lu euh, bizarrement qu'ils parlaient de leur époque mais jamais trop des de, de ce qui fait euh, l'aujourd'hui de leur pays enfin, du, du pays des Royaumes-Unis c'était un petit peu le je ne sais plus où j'ai lu ça, c'est un peu oui, le tabou. c'est que c'est un petit peu fantasmé aussi euh, la, la puissance que le Royaume-Uni a dans, le, dans les James Bond et que ce n'est pas tellement le cas aujourd'hui. Ouais, c'est et... une espèce de Commonwealth fantasmé. Oui, alors ça, carrément. Et, euh, et puis euh, on n'entend pas parler de l'IRA, on n'entend pas parler euh, de choses comme ça dans les James Bond. Les problèmes anglais, typiquement anglais, ne sont pas là. Quoi. Bah non, euh... parce que c'est quand Ian Fleming euh, écrit euh, les James Bond, donc c'est un, un ex-espion, en tout cas... Euh, faisait partie du MI5, je crois, ouais. et qui écrit forcément euh, la première adap adaptation de James Bond, là, contre Dr. No, hein, c'est ça, voilà. C'est euh, une transposition du bouquin à peine deux ans après sa publication, je crois, donc quand il écrit ça, lui, il est dans une nostalgie, effectivement, de, de, la, de la superpuissance anglaise qui, euh, dans les années 60, bah, c'est pas que c'est terminé, mais euh, voilà, c'est... Ils sont doulés, les quoi. Américains ont pris le pouvoir depuis bien longtemps et lui il est dans cette, dans cette nostalgie de, de, de la puissance effectivement les services secrets britanniques bon bah, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui, est la, ce qui est la plus grande influence sur le monde actuel quoi. donc, non, euh, donc mais... ça, ça démarre avec ce fantasme là ou cette nostalgie là et puis bah, c'est perpétué jusqu'après parce qu'il a quand même inventé un personnage génial et du coup ah, ça ouais. permet de, Ils de, ont gagné, de poursuivre ouais. la fiction pendant 50 ans quoi, ou 60 ans Ils ont gagné d'un point de vue fictionnel quoi Justement, on voulait parler un peu de, bah, de, des auteurs qui ont forgé euh, la figure de l'espion. Oui, parce que c'est vrai que la littérature, ça revient souvent quand on parle d'un genre au cinéma. Euh, c'est souvent un genre littéraire qui, qui se cache derrière. Euh, voilà. En plus, euh, il faut le mentionner au moment où on enregistre cette émission. On a appris ce matin euh, le décès de, de, de John Le Carré, qui est l'un des très grands noms de la de la littérature d'espionnage donc il y a quelques adaptations dont James Bond mais pas tant que ça en fait non il y en a en fait il y en a pas on a réussi à pas le faire ouais euh, <rire> en fait il y a assez peu de bonnes adaptations de John Le Carré ça ouais. a donné lieu à assez peu de bons films et les deux trois bons films qui existaient ne sont plus distribués donc c'est c'est un des creux de la programmation comme Mission Impossible genre tu cites Mission Impossible là c'est un choix euh, c'est à dire que si on faisait un ensemble de James Bond et un ensemble de Mission Impossible bah, il restait plus grand place pour euh, faire ah autre oui. chose donc on a privilégié euh, James Bond mais oui euh, John Le Carré euh, qui est euh, quasiment le le père de pas mal de ses films n'est pas officiellement présent puisque les adaptations directes, la dernière en date, je crois, c'était enfin, une des dernières bonnes adaptations en date, c'était de la taupe. Mm -hmm. euh, voilà, c'est plus distribué. Est-ce qu'on peut, peut-être que je me plante complètement quand je dis ça, est-ce qu'on peut dire que quand même John Le Carré, c'est le, le type qui, qui a créé la branche vraiment document, un peu documentaire du film d'espionnage dans laquelle on pourrait ranger certains des films de, la, de cette programmation de la loi du genre. Si on prend certains films comme Les Patriotes, on en reparlera, mais qui sont vraiment axés euh, à qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, quoi le métier d'espion, euh, comment ouais. il se forme, d'où il vient. Effectivement, on a peut-être la, la tendance à la James Bond et autres qui sont presque plus du cinéma d'aventure et, euh, mmh. et cette tendance-là euh, plus, plus réaliste. Ouais. Euh, voilà. Les Patriotes, effectivement, c'est réputé être un film assez, assez réaliste sur ce qu'est le, le Mossad et euh, ses manières de travailler, etc. Mmh. Euh, oui, oui, il y a sûrement, euh, sûrement les éternels de veines euh, du cinéma depuis sa création, euh, la ouais. fiction, le documentaire. Ah, c'est euh, chiant, voilà. ça, ouais. 
Ouais, mais chez, chez Rochon, même si on est dans un milieu, c'est valable pour la, pour la série télé. Euh, euh, après, chez Hitchcock. La série télé, euh, tu veux dire le, 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 bureau des le bureau des légendes. D'accord. Euh, là, on est vraiment dans, dans, dans la vie de ce que c'est qu'un espion dans un service de renseignement, d'espionnage, etc. Mais la question, et on est vraiment sur des une espèce de lecture, oui, très réaliste, très détaillée, en tout cas avec cette volonté-là. Mais si on regarde les, 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 les premiers films du cycle, hein, les, les, les langues ou les Hitchcock, d'une certaine manière, euh, en tout cas les Hitchcock anglais d'abord, peut-être avant les, les Hitchcock am américains plus, plus strictement, euh, les Hitchcock anglais, c'est souvent des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intrigue dans laquelle ils tombent et puis qui d'un seul coup se retrouvent pris... Euh, euh, dans des intrigues à rebondissement euh, dont ils sont, dans lesquelles ils perdent le, ils, ils perdent le, le, le contrôle et d'abord souvent l'intrigue a tendance à s'ancrer dans un cadre très réaliste, très quotidien assez, assez banal et puis les choses déraillent quoi. Mmh. Euh, les gens sont pris dans une succession d'aventures qui, qui les entraînent et, et les dépassent et dans lesquelles ils essayent de, de, de surnager autant qu'ils qu peuvent quoi. Et, alors on est vraiment très loin du d'une James Bond, mais ça dit quelque chose aussi de, je crois, de ce qui fait euh, potentiellement en dehors de la dimension très spectaculaire de ces superproductions euh, contemporaines, euh, dont l'objectif aujourd'hui, d'un point de vue du, du, du créneau, est pas seulement d'entretenir la franchise, mais mais de jouer d'une surenchère spectaculaire euh, qui, qui tienne à dragée haute aux films de super-héros et etc. Et puis finalement, ces espions, que ce soit James Bond ou où le personnage de Tom Cruise, Ethan Hawke dans, dans, le, dans Mission Impossible, bon, c'est un peu des super-héros à leur, à leur ouais. façon, hein, une autre manière de les de repositionner. Et euh, la force de, de, de Mission Impossible pour moi, c'est par exemple de prendre des, 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 des architectures ou des endroits qui soient vraiment des endroits du monde contemporain, et puis d'aller accrocher... Euh, Tom Cruise au sommet du Burj Khalifa là, euh, avec une tempête de sable il y en a hein, euh, <rire> euh, et de lui faire faire un truc absolument impossible à, 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 à l'écran néanmoins on voit bien ce qu'il y a derrière tout ça c'est que y a quand même une... et ça, ça nous renvoie à quelque chose de très actuel je crois euh, les fake news euh, les théories du complot etc 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 euh, l'agent secret c'est celui ou l'espion c'est celui qui nous permet de passer derrière la ligne de visibilité de l'histoire à un moment donné euh, il nous emmène dans les tiroirs, dans les caches secrètes là où effectivement les choses qui font que euh, les grands événements arrivent ou se décantent euh, sont susceptibles d'être on a une, une excitation euh, folle pour ça même si tout est fictif euh, parce qu'on a, euh, oui, a envie de croire au complot quoi. On a, à ouais, ou à la fois on a envie de croire au complot ou on est persuadé qu'il y en a tellement de complots et qu'il euh, que, euh, y en a forcément un à un moment donné euh, qui relève de la vérité, quoi. Ouais, C'est celui, euh, celui où il y a Tom Cruise. Ouais, <rire> évidemment. Et, et l'espion ou l'agent secret, c'est effectivement celui qui est susceptible de redonner une ligne de lisibilité ou de visibilité, même fictive, totalement fantasmatique. Hein, c'est vraiment, mmh. euh, vraiment ça, à cette histoire très complexe, heurtée, euh, désormais globale du XXe siècle. Mmh. Euh, D'où euh, la pétence qu'on peut avoir pour... Euh, pour ces personnages aussi bien ordinaires euh, qui se retrouvent pris dans des intrigues euh, les dépassant que euh, de types qui sont euh, formés euh, à toutes les épreuves que euh, le monde contemporain peut dresser devant eux. Quoi. Mmh.
Voilà, donc ça c'était le, le générique de début euh, du, du premier James Bond, James Bond contre Dr. No. Euh, alors c'est un peu compliqué euh, l'histoire de, de, de ce générique, de ce thème, de ce thème fameux. Euh, là c'était Monty, Monty Norman qui est censé avoir inventé le thème quand même, euh, mais lui il l'a repris d'un jazzman, d'ailleurs j'ai lu ça récemment, euh, de Artichaut, euh, donc voilà c'est vraiment un thème qui s'est passé de main en main jusqu'à devenir la propriété, non il y a eu un procès et Monty Norman a repris la propriété du thème quand même il me semble, donc Monty Norman a signé la bande originale du premier James Bond, mais on verra dans le générique que John Barry est quand même crédité pour ce thème. Voilà, bon, c'était n'a rien à comprendre. En tout cas, dans toute cette émission, on va passer que ça, que de la musique de James Bond, des... parce qu'on aime bien ça. Et puis, euh, on a quand même six films avec six super tubes, donc on va, on va les faire. On va, on va voir comment, dans quel ordre on les prendra. <rire> on tirera la courte paille, c'est Noël, on, on aime bien les jeux. Bah les musiques de James Bond suivent ce qu'on disait de James Bond, sont hyper contemporaines à chaque fois, ancrées dans leur époque. Et sinon, ce premier thème, enfin ce thème, c'est quand même une des grandes réussites de la franchise. Il y a quand même très très peu de, de thèmes musicaux universellement connus. Il y a quoi Il y a James Bond, La Panthère Rose, Star Wars, Indiana Jones. Il y en a pas. Mission Impossible était. Et Mission Impossible. Ouais. Et, sauf que Mission Impossible, c'est une série télé au départ. Ah mince. Et ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est en plus d'être génial, c'est voilà, un thème connu, reconnu euh, partout dans le monde. Mmh. Ok, alors. Euh... Est-ce qu'on commence à décortiquer euh, la programmation oh là là. Euh, un peu plus précisément bah ouais, hein. Tu as commencé à, à parler du fait, donc on commençait par deux Hitchcock et deux Fritz Lang. Euh, pour Hitchcock, il y a un anglais, l'homme qui en savait trop, donc la première version et les 39 marches. Euh, mais c'est deux anglais en fait. Deux anglais. Oui. C'est deux anglais. Et donc, euh, Hitchcock, qui avait beaucoup de films qui pouvaient rentrer dans cette programmation, qu'est-ce qui a conduit à ce choix, ces deux-là enfin, Je suppose qu'il fallait bien choisir, de toute façon. Euh, C'est l'aspect historique, parce qu'effectivement, Hitchcock, euh, comme langue, il y avait plus, plusieurs choix possibles. Mais C'est ce que je disais tout à l'heure, ces deux films-là, deux ces deux réalisateurs-là, permettaient de démarrer historiquement la programmation. Voilà, ils sont... Euh, ils sont tous les deux euh, juste avant ou au début de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est cet arbitraire-là qui a régi le, le choix de ces deux, de ces deux films. De ces quatre films. Ouais. Alors on lit beaucoup euh, que Les 39 Marches, c'est vraiment un film séminal. Euh, J'aime pas ce mot d'ailleurs séminal, mais euh, voilà, je l'ai dit. Euh, en ce qu'il aurait euh, vraiment construit le genre... Euh, le genre du film d'espionnage, euh, bah le genre James Bond en fait, c'est-à-dire un peu de comédie, un peu de, romanti de romantisme, un peu beaucoup d'aventures, et puis euh, finalement euh, ce qui se passe, l'intrigue géopolitique et tout, bon, euh, c'est un, un prétexte un petit peu. Est-ce que c'est des conneries Ou alors, euh, <rire> j'ai pas lu les bonnes revues, est-ce que l'un de vous a une réponse à me fournir <rire> Ouais, c'est toujours difficile de dire là où ça commence et où les, les, ce qui pourrait être à un moment donné les codes du film d'espionnage qui pour moi ne sont pas très clairs hein, pour être euh, sincère entre euh, l'intrigue policière, le film criminel, euh, le film de guerre sans guerre mais, euh, ou le pur film d'action parce que, euh, on est vraiment dans un, dans un endroit où, euh, où finalement les, 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 les comptes tours sont plus, sont plus flous, élastiques, euh, chewing-gum que, euh, que repérables comme dans le western. À un moment donné, moi, ça ne fixe pas euh, avec précision avant la deuxième moitié des années 30, voire la fin des années 30. Ce qui est précisément à peu près la date de ces films d'Hitchcock qui sont du milieu des années 30 l'un et l'autre. Hitchcock va même faire des remakes euh, de ces deux titres euh, plus tard. Si, et euh, ce qui dit aussi, euh, par rapport à ce que disait Manu, à quel point le, le, de rejouer le même film plus tard dans un autre endroit, dans un autre cadre, avec d'autres acteurs, de le faire en Angleterre d'abord, puis aux états unis Là, tu parles euh, du, du, de l'homme qui en savait trop. Ouais, de l'homme ouais, 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 qui en a travaillé trop, peut, peut, peut dévoiler par ailleurs de, de l'intérêt qu'Hitchcock a de, de réadapter ou de revenir ou de reprendre ses gammes et puis de dire quel cinéaste il est devenu Mmh. en même temps que l'endroit où il est devenu quoi. Euh, je pense que c'est assez flagrant quand on, met les, quand on superpose la, la version, la première qui est de 34 ou 35 je sais plus. 34, euh, l'homme qui en savait non, trop 34. Ouais. et puis, euh, et puis la, 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 la suivante sachant qu'il a par ailleurs contribué pas mal au genre au, euh, dans l'intervalle dans, dans avec des films, enfin pour moi, qui sont des films majeurs d'Hitchcock de, comme les enchaînés quoi, Notorious mmh. euh, 
parce que Hitchcock va tourner énormément en arrivant aux états unis quoi. Euh, au moins autant ou aussi vite qu'en qu Angleterre où il est très actif pendant, pendant une vingtaine d'années euh... Ah, donc peut-être ce qui vous gênait un peu dans, dans ma question c'est en fait Alfred Hitchcock avec ses deux films il se forge plus un style qu'il ne forge un genre non finalement bah, Hitchcock euh, Hitchcock comme Lang c'est tellement particulier à eux-mêmes quoi que... ouais c'est ça ouais. c'est difficile de... ouais c'est deux cinéastes dont, dont, dont on peut dire que euh, alors Hitchcock n'a fait que des films vraiment de genre langue c'est un tout petit peu plus compliqué à, à, à cerner mais c'est deux cinéastes qui n'ont jamais rechigné à étudier le genre pour, pour construire autre chose euh, se servir à un moment donné d'un matériau euh, ouais. et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, les registres quels qu'ils soient, le western, la comédie musicale le mélodrame, le film de guerre euh, etc etc euh, sont des carcans ou des limitations uniquement pour les mauvais cinéastes euh, mmh. ceux à qui on leur dit tiens euh, bon bah voilà tu vas faire un film et dans la boîte à outils du film qu'on te demande de faire il euh, y a tout ça en général ils voient juste quel type de mécano ils pourraient réussir à monter ou à trafiquer pour arriver à, à retomber sur leurs pieds à faire un film qui soit le, le leur alors ça marche ou ça marche pas il hein. euh, y, 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 y a des films qui sont pas toujours aussi convaincants euh, les uns que, que les autres mais on voit bien combien dans, dans l'univers de langue plus particulièrement à un moment donné, Lang, euh, c'est quelqu'un qui prend euh, à la fois la, la force ou les, les compétences du studio euh, qu'il a à sa disposition. C'était déjà le cas en Allemagne. Euh, et puis, ce sera à nouveau la, le, le cas aux États-Unis euh, pour continuer à faire du Fritz Lang, à forger une œuvre qui est extrêmement cohérente du, 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 du début à la fin, qui ouais. évolue, qui se transforme, qui s'ajuste. Euh, et, puis, et puis, on pourrait dire la même chose d'Hitchcock, dont... On, dont après une maîtrise du récit, des rythmes, des tonalités, etc., qui va vraiment être important. Il y a quelque chose de très musical dans le cinéma d'Hitchcock. C'est pas un hasard si cette complicité avec Herman a été, a été célébrée avec d'autres compositeurs. C'est vraiment un, un cinéaste qui autant que la, la, le, le sens du, du détail dans le plan, de, de cette capacité à diriger le spectateur, c'est ce qu'il disait. Alors en même temps, est un cinéaste qui travaille uniquement sur des, sur des choses qui sont pour moi relèvent vraiment beaucoup de. de de, de la tonalité comme, comme signe quoi. Et, euh, et, et Hitchcock va n'avoir de, de cesse que de travailler dans ce sens là jusqu'à jusqu prendre tellement le contrôle des choses qu'il est capable de faire basculer son cinéma non seulement vers une explication de ce qu'il est mais en plus de ça progressivement vers des, des merveilles d'abstraction je crois que c'est Romer qui disait ça, Hitchcock c'est le dernier grand classique et le premier moderne quoi. Oui. C'est juste. Non, non, oui. Euh, bah, c euh, en fait, théoriquement, on aurait même dû passer euh, à la mort aux trousses, mais euh, la mort aux trousses, il n'y est pas parce que je crois qu'il a déjà fait partie d'au moins trois lois du genre. Donc, euh, c'est ça. C'est un film tellement euh, global <rire> que, qui, qui s'applique à, à, à pas mal de à pas mal de choses. Puis, ça fait toujours du bien de le passer. Mais cette ouais. fois-ci, euh, voilà. Oh. On a décidé de ne pas le mettre. Euh, oui. Et euh, juste euh, peut-être ajouter que si, si on doit euh, donner une petite différence avec les deux, langue est peut-être euh, plus ouvertement politique. Euh, mm. Kitchcock aussi, qui est, qui est plus, euh, ouais, plus du côté ouais. du, du... Ouais, on parle formel. De, quoi. On parle de films de propagande, en fait, pour ces deux films qu'on programme, qui sont... Euh... Alors, attends, Les bourreaux meurent aussi et Chasse à l'homme. Euh... Oui, en tout cas, dans ce qu'on peut lire sur les films, c'est ouvertement euh, la propagande. En tout cas, il s'en sert pour dans un but déterminé euh, politique. En gros, le nazi, attention, il faut s'en méfier. Et puis euh, l'héroïsme, euh, c'est bien, et il euh, faut se sacrifier un peu pour, euh, pour sa patrie. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai revu Chasse à l'homme il y a deux jours, euh, c'est assez, euh, assez clair. <rire> ouais, je ne sais pas si ce sont des... C'est des films qui sont faits dans un contexte, euh, certes, où, euh, où le cinéma est amené à, à, à prendre parti et... Euh et peut-être à, à contribuer à, à, à l'effort ou à, à l'effort de guerre, ou en tout cas proposer une sorte de contre-information par rapport à ce, que, à ce qui se passe en Europe, et, et à mobiliser très largement le, le, le public américain contre un ennemi qui est, est l'Allemagne nazie, qui est en train de prendre le contrôle de, de l'Europe. Euh, néanmoins, je pense que chez, chez, chez Lang... On est toujours sur des choses où, euh, où les personnages sont amenés à faire des choix. Euh, et, et, et des choix qui, à, 
qui ont des conséquences et, et qui, qui les placent dans une sorte de régime. Genre, on a beaucoup parlé de fatalité langienne ou de choses comme ça. Je ne sais pas si c'est si, si précis que, que ça, parce que je pense qu'autour des choix que font les personnages et des conséquences que ça a pour l'avancée de l'intrigue et leur situation dans, dans leur environnement, les, 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 les films de langue ont plutôt tendance à, à éclairer ou à décrire de la complexité. Quoi. Mmh. Et, euh, et je trouve que, par exemple, ce qui diffère pour moi très fortement euh, entre langue et Hitchcock, c'est que le langue a un, a un sens incroyable de la psychologie. Quoi. Oui, ça se passe entre les personnages. Ça vraiment. se passe vraiment beaucoup entre ouais. les personnages. Les, 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 les scènes d'action, etc., sont toujours des choses qui viennent là en plus parce qu'on est justement dans le genre et qu'il a à répondre avec efficacité à un certain nombre d'attentes. Euh, c'est pas là que ça se joue hein, dans, les, dans les films de langue. Alors que chez Hitchcock... Euh, Contrairement, une scène d'action peut devenir à un moment donné très porteuse de sens. Oui. Euh, dans la mesure où elle révèle des choses euh, qui mettent les personnages ou euh, le personnage principal souvent à, 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 à l'épreuve. Dans, dans bon, C'est ce que raconte la mort aux trousses. Hein. La mort aux trousses, c'est l'histoire d'un type qui est vraiment un crétin, qui n'est pas très sympathique, etc., qui euh, doit rompre absolument avec sa mère <rire> et, et en général un peu avec les femmes puisqu'il en est quand même à je sais plus si son deuxième ou troisième euh, divorce et, euh, et qui profite d'être pris dans il est pris dans une situation d'espionnage qui le dépasse totalement puis à un moment donné le mec il dit bah ouais enfin je vais je, je vais être James Bond quoi et euh, et ça raconte ça, ça raconte que ça et c'est jubilatoire quoi de voir comment Cary Grant finalement se se prend au plaisir d'être un personnage qu'il n'est pas euh, comme nous on se prend au plaisir d'un spectacle qu'on ne vivra jamais il y a une espèce de proximité entre, euh, entre, entre lui et nous euh, qui fait qu'on est prêt à le suivre jusqu'au Mont Rochemort euh... c'était un, un vrai cinéaste d'action euh, dans le meilleur sens du terme parce qu'effectivement euh, Hitchcock quand il veut faire de l'explication psychologique euh, pure et dure là il est nettement moins bon euh, comme euh, l'épilogue de l'épilogue de Psychose par exemple où euh, des scènes comme ça où ça marche beaucoup oui, moins bien, il sait moins bien faire. Ah oui. oui, alors on n'a pas tellement parlé de l'histoire de, de ces films-là, de ce que ça raconte, donc peut-être euh, se remettre en tête un peu Chasse à l'homme, notamment ce que ça raconte, parce que c'est assez particulier. C'est un chasseur qui, qui se retrouve à, à voir dans sa ligne de mire Adolf Hitler, euh, dans son Berghof, c'est en Bavière donc, et qui euh, se fait choper par une patrouille et se retrouve euh, du coup pris dans des, bah, dans des enjeux diplomatiques euh, jusqu'à être poursuivi euh, de, sur son propre sol, le sol anglais, euh, par des espions nazis. Voilà. Et euh, bon, c'est vrai que quand tu parlais d'ambiguïté, de, de ce qui se passait dans la tête des personnages et tout, c est, c est, bon, le plus intéressant c'est ce qui se passe dans la tête de ce chasseur-là, qui dès, en fait, dès le début on ne, on ne sait pas son intention réel. Alors c'est pas son intention mais il y a une hésitation au début du film, si je a... me souviens bien je l'ai ouais, pas vu ouais, depuis longtemps, c'est qu'il met Hitler en joue, il l'a vraiment dans son viseur ouais. et puis euh, finalement il n'appuie pas sur la détente et ensuite il se ravise, il le remet en joue et c'est là qu'il est intercepté par il charge son fusil, il en cherche, fait. Son, il cherche ouais. son fusil la deuxième fois <rire> et ça. il est prêt à tirer et, et c'est à ce moment là qu'il est intercepté par, 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 par la patrouille quoi. donc là on voit bien le truc euh, est-ce que, est que je choisis d'être un héros ou pas il y a déjà ça dans les premières minutes du film. Quoi. Mais après, ça se, complique, ça se compliquera un peu. C'est pas complètement un hasard que ce soit Lang, hein, qui, euh, rappelons-le, est quand même un cinéaste allemand euh, <rire> émigré à Hollywood, qui a émigré euh, quand même assez tard. 30, euh, 34, 35, parce qu'il il quitte l'Allemagne en, en 34, il fait une pause à Paris où il tourne un film qui s'appelle Lilium, qui est d'ailleurs un chef-d'œuvre mal connu de, de, de Fritz Lang, très grand film le seul film français de, 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 de Fritz Lang et puis il arrive aux états unis en 35 je pense son premier film américain ça doit être Fury c'est Fury, ouais. Fury. Mmh. mais euh, euh, voilà j'ai lu euh, l'an dernier Fritz Lang au travail c'était un énorme euh, bouquin très, vraiment très bien de Bernard Eisenschitz dans lequel on, on voit très précisément parce que c'est un, un travail documentaire très précis, courrier d'époque etc euh, voilà. on se rend compte que euh, bah, justement de, le 
les, les dilemmes moraux que se posent ces personnages, je pense que ça lui parlait euh, assez précisément, parce que c'est pas, ça n'a pas du tout été un des premiers à fuir euh, ah oui. ou à chercher à fuir. Il euh, y a eu un moment, peut-être un peu de négociation, de voir comment on pouvait continuer à bosser euh, sous ce régime. Enfin, il ne s'agit pas de dire qu'il était... Euh, Collabo ou quoi que ce soit, mais, euh, mais il a mis plus de temps que les autres ou plus de temps que certains à, à se décider à y aller. Quoi, ouais, et puis il ouais. y avait la personnalité de Théa Von Arbou qui était très complexe. Et puis, de qui, moi, pardon de... Théa Von Arbou qui était la principale collaboratrice de, 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 de langue en Allemagne à l'époque, qui elle s'est complètement ralliée au, au régime euh, euh, nazi. Goebbels aurait proposé à, à Lang de devenir un peu le fer de lance du cinéma. Euh, euh, nazi, bon la légende ouais. veut que le soir même euh, il soit rentré chez lui, préparé ses valises, sauter dans un train pour Paris, ça s'est pas passé vraiment comme ça. Ça c'est la légende écrite <rire> par Frickson. Euh, c'est toujours plus pratique de dire sa propre légende. Ouais. Non, puis c'était quelqu'un très méticuleux, euh, très rigoureux, euh, Fritz Lang, et puis en plus ça qui était quand même arrivé à, à un endroit de la carte ou à un sommet du cinéma à ce moment-là, c'était pas le genre de type à tout envoyer paître euh, pour retomber au plus bas. Donc, euh, mmh. donc ça, ça fuit tout son départ, il l'a il, il préparé. Quoi, euh, assez méticuleusement. Ouais. En tout cas, on digresse un petit peu, mais euh, ça donnera lieu, euh, dans, normalement dans les années qui viennent, à une programmation euh, cinématographe. Mmh. Cette histoire de diaspora, des euh, cinéastes autrichiens, allemands, et, euh, ça se lit de beaucoup de manières. En tout cas, ça a donné lieu euh, avant en Europe et après en, aux États-Unis à. Un corpus de films assez euh, impressionnant et euh, quand on rapproche tout ça des histoires personnelles, des Douglas Sir, Billy Wilder, etc. Enfin voilà, il y, y a quelque chose à y faire, donc on en reparlera ouais. sûrement. Alors leur, leur contribution à la grandeur d'Hollywood euh, des années 30, 40 et 50 est incontestable. Euh, mais vraiment, hein, sans eux, le cinéma américain n'aurait pas été aussi grand, hmm. c'est sûr. Des trains dans la nuit, saison 2, épisode 4, Espion. The love in the world If that's all we have You will find We need nothing more Every step of the way We'll find us The cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for now. Nothing more, nothing less. Only
Donc on vient d'entendre Louis Armstrong et cet extrait euh, de Service secret de sa majesté, le seul James Bond avec George Lazenby dans le rôle titre. Euh, donc après avoir pas mal parlé d'Hitchcock et de Lang, euh, si on prend la liste des films chronologiquement, ensuite on va plutôt du côté de l'Angleterre avec deux films de Carol Reed, qui tu le disais à l'instant, Jérôme Micro est un cinéaste qui a beaucoup contribué au genre. Euh, bah oui, si, si James Bond est, est, est anglais, c'est peut-être pas tant un hasard que ça, puisque euh, si on regardait attentivement le cinéma anglais euh, de la période d'après-guerre et plus particulièrement des années 50, on s'apercevrait que des films d'espionnage et, et des personnages d'agents secrets ou d'agents doubles, il y en a déjà un certain nombre dans le, dans le cinéma anglais de la, de la, de la, de la période, quoi. C'est très actif euh, en, en Angleterre, au point d'ailleurs que c'est peut-être un des, des grands genres du cinéma de divertissement euh, anglais, euh, de, de la période, une manière de conjurer. Dans, dans l'histoire du cinéma, je ne sais pas si vous vous amenez, il y, 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 y a Godard à un moment donné, il euh, y a toute une, toute une réflexion, je crois que c'est dans la, dans la monnaie de l'absolu, si je me souviens bien, où euh, Godard essaye d'énumérer la façon dont les cinémas européens ont essayé de, de, de traiter de cette période de la guerre ou de l'après-guerre euh, au cinéma et Godard dit un peu brutalement ou abruptement euh, que les anglais ont toujours fait ce qu'ils ont toujours fait dans le cinéma, c'est-à-dire rien euh, bon je suis pas sûr que ce soit euh, si vrai que, que, que ça indépendamment de la qualité des films, en, en tout cas dans ce cinéma qui est plutôt une manière un peu d'expier la façon dont l'Angleterre a dû négocier avec cette période de la guerre froide et et de la seconde guerre mondiale euh, le cinéma d'espionnage prend une part, euh, une part non négligeable et c'est resté je pense une, une, une tendance ou une orientation du cinéma anglais puisque l'âge d'or de la série télé euh, euh, en Angleterre à la fin des années 60 ou 1970 fait à nouveau ressurgir comme ça un certain nombre de, 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 de personnages d'espions euh, dans, euh, dans, dans les programmes télévisés euh, qui fait que euh, le cinéma anglais a eu à négocier très fortement avec à la fois les, les premiers succès de, de James Bond mais aussi avec cette donnée comme ça en, en, en filigrane euh, euh, du, 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 du cinéma anglais quoi. et donc au moment de l'après-guerre euh, les anglais n'avaient plus Hitchcock puisque était <rire> parti aux états unis donc il leur restait effectivement t'en parlais euh, tout à l'heure Michael Powell et donc là Carol Reed qui est un qualifié de bon artisan. Mmh. Oui, euh, et puis même mon pays, puis le troisième homme, c'est aussi, euh, il est aussi un film qui tient sa réputation de la présence d'Orson Welles, euh, euh, qui lui-même avait contribué à sa façon, à, à façon un peu décalée euh, au, au genre avec euh, avec Arcadine, quoi. I never knew the old Vienna before the war with its Strauss music, its glamour and easy charm. Constantinople suited me better. I really got to know it in the classic period of the black market. We'd run anything if people wanted it enough and had the money to pay. Of course, a situation like that does tempt amateurs, but, well, they, you know, they can't stay the course like a professional. Now, the city, it's divided into four zones, you know, each occupied by a power, the American, the British, the Russian and the French. But the center of the city, that's international, policed by an international patrol, one member of each of the four powers. Wonderful. What a hope they had, all strangers to the place, and none of them could speak the same language, except a sort of smattering of German. Good fellows on the whole did their best, you know. Vienna doesn't really look any worse than a lot of other European cities. Bombed about a bit. Oh, I was going to tell you, wait, I was going to tell you about Harley Martins, an American, came all the way here to visit a friend of his. The name was Lyme, Harry Lyme. Now, Martins was broke and Lyme had offered him some sort of, I don't know, some sort of a job. Anyway, there he was, poor chap. Happy as a lark and without a cent. Vous venez d'entendre l'introduction du troisième homme de Carol Reed où une voix off vous décrit la ville dans laquelle se déroulera l'intrigue. Vienne, on est en 1946 et la ville est donc divisée en quatre secteurs occupés par les alliés. Et c'est une ville dans laquelle les hommes se livrent à toutes sortes de, de marchés noirs. C'est dans cette ville que débarque un jeune américain, Holly Martins, interprété par Joseph Cotton, qui vient 
à Vienne retrouver un de ses amis d'enfance, Harry Lyme, qui lui a promis du travail. Malheureusement, en descendant du train, Holly se rend compte que Harry vient de mourir accidentellement. Bah, non, mais on voit bien comment euh, le cinéma européen tout entier, puisqu'on pourrait évoquer quelques films français des années 50, euh, à ce titre-là, les, les, les films de, de, de Bordry, de, de Decoin et autres sont complètement... Euh, hanté encore par les spectres non seulement de la seconde guerre mondiale mais par, par le nouvel ordre qui est en train de se mettre en place dans le, dans le monde donc il y a quelque chose de très nébuleux de très intrigant, d'assez palpitant et d'inquiétant en même temps autour de ça et c'est vrai que le, le cinéma d'espionnage a peut-être une sorte de d'âge d'or international comme ça dans cette, dans cette période trouble des années, des années 50 où à la fois il faut il faut trouver les moyens d'une mise au point avec son histoire euh, récente et puis en même temps euh, trouver un moyen de reprendre pied dans un monde dont les contours sont quand même à la fois euh, flous, antagoniques. Euh, donc on passe de l'autre côté du rideau, hein, euh, euh, très clairement à chaque fois, pour essayer de voir comment tout ça est en train de... Et puis et il puis, et puis y a un cinéma de divertissement qui... Euh, donc c'est à la fois très sérieux et puis en même temps on prend ça sous le sous le registre du genre qui fait que ça dédramatise un tout petit peu les choses tout en les mettant en intrigue. Euh... Et on a besoin de ça peut-être à ce moment-là, euh, ce genre de cinéma C'est toujours difficile de, 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 de dire pourquoi ou comment on a tel cinéma à tel moment. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'avec le cinéma d'espionnage, de façon générale, on en parlait déjà un tout petit peu au début, euh, le cinéma est constamment pris dans son époque quoi, ou dans son temps. Quoi, mmh. Et particulièrement dans cette période très très délicate ou complexe de, 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 de l'après-guerre. Oui, ou là, les espions sont partout. Enfin, on a l'impression que les espions sont partout. Mmh. Mais c'est peut-être aussi le cas, en fait. Vraiment. Euh, euh, il se trouve que la guerre, ça a été... La, la deuxième guerre mondiale, ça a été vraiment l'explosion du, du renseignement. C'est ce qui a donné la victoire à ceux qui ont gagné. Après, et puis on a un espace européen qui est complètement polarisé, quoi. Ouais. Entre le bloc de l'Est et, et le bloc occidental, quoi. Beaucoup de parano de, par, de part et d'autre. Parce qu'au même moment, euh, en Amérique, dans les années 50, toujours dans cette sélection, il y a deux films de, de Mankiewicz, dont l'affaire Cicéron, qui est inspirée, je crois, d'une histoire tout à fait vraie. Non bah, euh, Oui, apparemment d'une histoire, euh, histoire tout à fait vraie. Mais là, c'est pareil, c'est intéressant sur, autour des deux films de Mankiewicz, parce qu'on euh, repousse encore un petit, un petit peu les limites géographiques... Euh... Euh, de, 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 ce, de, de ce monde des espions et, et des services de renseignement et de l'intelligence et, etc parce que euh, l'affaire Cicéron si je me souviens bien euh, euh, se, se déroule en Turquie et, et un américain bien tranquille euh, pendant la guerre d'Indochine au Vietnam donc euh, on voit bien qu'on est déjà en train de, de déplacer les enjeux des relations internationales, euh, de la connivence entre, euh, entre certaines forces, l'intérêt personnel aussi, parce que c'est aussi beaucoup ça qui joue dans les, dans les films, où comment euh, des gens cherchent à tirer profit de leur situation en intriguant plus ou moins à partir de leur place ou du pouvoir qui leur est donné euh, à différents endroits du monde et comment les choses interagissent. Quoi. Euh, là, il y a effectivement... un un réseau très marécageux, nébuleux, complexe et, et qui est évidemment propice à, à des intrigues, à des intrigues extrêmement excitantes pour le spectateur. Quoi. Et puis scénaristiquement parlant, c'est super riche. Quoi. Deux films de Joseph Mankiewicz sont programmés. Le premier, l'affaire Cicéron, en 1952, se déroule à Ankara, euh, en 1944, où euh, le valet de chambre de l'ambassadeur anglais euh, de, livre des, des informations ultra-secrètes aux Allemands. Et puis le second, un Américain bien tranquille, réalisé en 1957, se passe lui à Saigon, en pleine guerre d'Indochine. Euh, où, un, où un journaliste anglais découvre que le jeune américain euh, avec qui il s'est lié d'amitié travaille en fait pour la CIA. Un américain bien tranquille est une adaptation d'un roman de Graham Greene qui a par ailleurs écrit le scénario du troisième homme euh, de Carol Reed. Mankiewicz, c'est pareil, c'est un, un cinéaste, on parlait de langue tout à l'heure, c'est vraiment un, un, un cinéaste du scénario, du personnage, du dialogue... Euh... De la, de, de la construction très complexe des, et très subtile, souvent des, des intrigues plus qu'un un, un cinéma de l'aventure à rebondissement, et, et etc. C'est ce qui fait que dans, les, dans, les, dans, les, dans le film de Mankiewicz, la, la, le, le, le rapport de, de, de proximité ou 
euh, avec les personnages est, est très fort, très dense et, et, et c'est souvent la, 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 la grande vertu de ces, ces films que de creuser comme ça derrière, derrière, la, derrière la figure en tout cas les personnages ont toujours, de Monkiewicz ont toujours l'impression qu'ils cachent quelque chose quoi. donc un peu, un peu huis clos peut-être pour l'affaire Cicéron notamment où ça se passe dans un hôtel y a un, enfin dans une ambassade c'est ça où il y a un valet de chambre oui. qui vend des c'est ça, ça, l'histoire réelle ouais, 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 ouais. qui vend des secrets exactement et à son seul profit a priori enfin, il, a, il a juste voulu faire un, de l'argent et, et se oui, barrer, oui, barrer ouais, ouais. ouais. d'accord bah, par contre si on aime est-ce que si on aime je sais qu'il y a eu une loi du genre sur la, la deuxième guerre mondiale donc vraiment si on aime le film de guerre de deuxième guerre mondiale qui est un genre presque en soi est-ce que l'affaire Cicéron peut rentrer dedans pas vraiment alors euh, j'ai plus la, la sélection en tête mais à l'époque quand on avait fait un, une loi du genre sur la deuxième guerre mondiale on avait mis essentiellement des films de guerre ah oui, là, là, euh, là c'est vraiment euh, pas ça du tout quoi. Mmh. Mais, euh, bah, ouais, là, ouais. c'est très particulier parce que c'est des, des, des films de guerre qui sont tournés en temps de paix ou en temps de paix relatif quoi. Euh, évidemment il n'y a plus de, de conflits euh, armés ou déclarés entre, entre les nations en revanche est-ce que le climat est complètement apaisé pas du tout puis, oh, et, ouais. et puis il ne faut pas oublier c'est valable pour Lang etc c'est que au lendemain de la guerre euh, des complices ou des notables nazis il euh, y en a partout quoi. les mecs qui se sont il y en a qui se sont qui sont partis quoi. qui se sont enfuis euh, enfin qui se sont enfuis parfois avec des complicités puisqu'on en trouve aux états unis en Amérique latine euh, dans les pays de l'Est euh, mmh. et que euh, et, et, et que le, le, le spectre du nazisme est devenu complètement diffus quoi, euh, ou de quelque chose qui pourrait, qui pourrait y ressembler quoi. Ouais, ça a fait de beaux jours le, le beau jour de pas mal de de films, enfin bon, le, la figure du nazi caché dans la jungle, c'est quand même quelque chose. Oui, il y a le nazi caché, puis il y avait le nazi, euh, notamment le scientifique nazi ouais. euh, embauché par les états unis hein, il y en a eu mmh. quelques-uns quand même. Expert à se torture, et, ouais. Le, le premier film très fort sur le, sur, sur le sujet, c'est le criminel d'Orson Welles, hein, où il y a un, un truc extraordinaire, c'est qu'à la toute fin du film interviennent des, des images d'archives des camps de concentration, où l'épouse du nazi réfugié aux états unis ou planquée aux états unis sous une fausse identité euh, qu'interprétée par Joseph Cotten, si je me souviens bien, euh, et démasquée, et, et où on projette euh, ces images euh, à cette femme qui est complètement euh, sidérée et, et incrédule d'ailleurs d'imaginer que son mari ait pu contribuer à cette horreur. Euh, C'est pas rien dans un film qui est en l'occurrence un vrai film noir, quoi. Eh ben, c'est intéressant que tu parles de film noir parce que donc en plus là on parlait d'Orson Welles donc acteur euh, notamment dans le film de Carol Reed et j'étais en train de penser c'est James Mason non dans l'affaire Cicéron donc j'étais en train de me dire que l'espion était un homme brun assez grand en général et c'est intéressant parce qu'en septembre on a fait une émission sur euh, le film noir donc puisque c'est ce qu'on programmait ici avec Alain Jalado et on parlait du personnage du détective dans le film noir qui est euh, un homme souvent assez cynique euh, qui a un rapport assez horrible, très machiste avec les femmes et on se dit que finalement l'espion bah, il a un peu quelque chose de ce détective du film noir aussi, ils ont des traits de personnalité en tout cas en commun il y a un, il y a un héritage euh, oui ou une proximité en tout cas effectivement on a beaucoup de mal à trouver euh, des espionnes enfin on en a une dans la, dans la sélection mais euh, effectivement c'est plutôt, euh, plutôt un mal et souvent un mal alpha ouais, comme... Euh... <rire> Euh, et oui, oui, souvent cynique. Après, euh, plus ou moins, enfin, voilà, Orson Welles, James Mason, effectivement, c est, c est, on a toujours des, ou souvent des gueules. Euh, et, puis, et puis James Bond décale un petit peu tout ça quand même, puisque c'est l'incarnation du cool. Enfin, mmh. ouais, c'est ça, du flegme anglais. Euh, et un peu, il n'a pas un rapport meilleur aux femmes que les autres, mais, <rire> mais, euh, mais euh, voilà, il est peut-être un peu moins cynique, un peu plus sur le cool. C'était Des trains dans la nuit, le premier épisode d'un dictique consacré au cinéma d'espionnage à l'occasion de la programmation de la loi du genre euh, au cinématographe cette saison. Vous retrouverez euh, la deuxième partie de cette conversation en janvier, toujours sur les ondes de JetFM 91.2 à Nantes et sur le site du cinématographe en podcast. 
Euh, et puis, on espère vous retrouver dès janvier également à la salle du cinéma Rue des Carmélites à Nantes. Euh, voilà, le plus tôt possible, on croise les doigts. D'ici là, belle fin d'année. À bientôt.